0: el sol, moneda antigua, por la vereda, por la vereda, por la vereda.
3: Estás escuchando el A, B, C de la poesía. Con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda
0: Queridos amigos, sean ustedes como es costumbre, bienvenidos Bien hallados, bien sintonizados A través de ABC Radio y su sonido original A su emisión lírica el ABC de la poesía. Me acompaña, como es costumbre, mi amigo, nuestro querido Rubén Cepeda, locutor, confidente y cómplice de aventuras radiofónicas y, sobre todo, de la amistad. Y continuamos con esta ahora tercera entrega al poeta uruguayo Mario Benedetti. Y es que hemos hablado de este recorrido que se ha vuelto una realidad a partir de la eh, conformación y cosmovisión eh, literaria del sentir emocional ¿no? y del sentido pasional del propio Benedetti, de, esta, de este carácter imprevisto que está lleno de historias, de, de pastos universitarios, de clases a, los que no se, eh, a las que no llegaron muchos, muchos jóvenes estudiantes de aquel entonces. Eh, la, la poesía de, de Benedetti está en los diálogos de cafetería, de encuentros furtivos, de gente que se vio por primera vez alrededor de un poema de Benedetti, de gente que se reconoció en los sentimientos que era capaz de escribir
2: el propio Mario Benedetti. Querido Rubén, ¿Qué les parece? Vamos a escuchar el poema Ella que pasa. Escúchenlo. Gócenlo y vívanlo. Tráiganse una tacita de café para empezar el programa con buena poesía.
3: Estoy más en el ABC de la poesía.
1: Ella que pasa. Paso que pasa, rostro que pasabas, ¿qué más quieres? Te miro. Después me olvidaré Después y solo, solo y después seguro que me olvido. Paso que pasas, rostro que pasabas, ¿qué más quieres? Te quiero, te quiero solo dos o tres minutos, para quererte más no tengo tiempo. Paso que pasas, rostro que pasabas, ¿qué más quieres? Ay no, ay no me tientes, que si nos tentamos no nos podremos olvidar. Adiós.
2: Amigos, sean ustedes bienvenidos, querido amigo Rodrigo de la cadena, hermano y cómplice de este andar por la radio y por la vida. ¿Sabes qué me acuerdo, Rodrigo, de ti aquella primera vez que te conocí en Radio 13 Noticias, hace casi 19 años? Y lo que más me llamó la atención de ti, me impresionó, fue que a tus cortos 16, 17 años, me imagino, Eras un ser con tanto amor y pasión por tu público, por la música y por tus grandes invitados, que pienso que eso mismo le pasó a don Mario Benedetti. Su humildad y su identificarse con el pueblo, con su gente, con ese no pertenecer, perteneciendo a un lugar y ser un errante, más su exilio y persecución política, lo hizo vivir tanto y sentir tanto. Y aquí en México también lo vivimos un poco después, en el año del 68, y me acuerdo mucho de Lecumberri, escritores, políticos, periodistas, cantidad de gente que estuvo en ese lugar, como en tantas partes del mundo que se vivió esa represión y persecución. Creo que esto hizo que el maestro Benedetti escribiera su vivir y su sentir cotidiano, que es lo que a nuestros amigos, a ti y a mí, nos refleja en sus letras, Rodrigo. Lo vivido cotidianamente. Por eso amamos su poesía, ya que nos identificamos con él y sus letras
3: sintiendo la poesía
1: ustedes y nosotros ustedes cuando aman exigen bienestar una cama de cedro y un colchón especial nosotros cuando amamos es fácil de arreglar con sábanas qué bueno sin sábanas da igual ustedes cuando aman calculan interés y cuando se desaman calculan otra vez nosotros cuando amamos es como renacer y si nos desamamos, no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor gozamos. ...y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van... ...es él quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad... ...el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar... ...una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar... ...con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual...
2: A ver, querido maestro Rodrigo de la Cadena, platícanos un poco al público y a mí por qué inventario ha sido algo tan hermoso y mágico en la vida de muchos de nosotros. Te escuchamos.
0: Inventario. Bueno, estaba en todas las mochilas de toda la gente de una generación que se estaba inventando el sentimiento a partir de los versos de Benedetti. Él exigía amores delirantes escritos de una manera sencilla. Él exigía amores locos que le sacaran a alguien todo lo que tenía en el alma para darle a la vida, aunque fuera por una sola vez. Y aunque esa vez fuera efímera, el solo sentimiento que valía para intentar decir viva con los locos que inventaron el amor. Y de esta manera se ponía en consonancia de ese mismo sur donde provienen tantos sueños como estas historias que Piazzola le dijo a Melita Baltari en la balada para un loco. ¿no? Y así con la locura del amor seguimos creándonos esta imagen sonora. ...a través de la
2: radio y a través del hechizo de Mario Benedetti. Querido Rubén... Vamos a escuchar ahora en la voz de don Mario Benedetti este poema.
1: Rostro de Voz Tengo una soledad tan concurrida... ...tan llena de nostalgias y de rostros de voz... ...de adioses hace tiempo y besos bienvenidos... ...de primeras de cambio y de último vagón... Tengo una soledad tan concurrida... Que puedo organizarla como una procesión... Por colores, tamaños y promesas... Por época, por tacto y por sabor. Sin un temblor de más... Me abrazo a tus ausencias... Que asisten y me asisten... Con mi rostro de voz. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos... De risas y de alguna maldición. Mis huéspedes concurren... Concurren como sueños, con sus rencores nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Pero el rostro de voz mira otra parte, con sus ojos de amor que ya no aman, como víveres que buscan a su hambre, miran y miran y apagan mi jornada. Las paredes se van, queda la noche, las nostalgias se van, no queda nada. Ya mi rostro de voz cierra los ojos y es una soledad tan desolada.
0: Así con la locura del amor de Benedetti, él nos va creando este sur que es él, pero también es Charlie García y es Mercedes Sosa y es Piazzolla y todo ese sur que va creando durante esta época y aparte de este amor que él invitaba a la locura, que él invitaba a la existencia plena, a la fuerza vivificante, a estar completamente vivos, totalmente vivos. Aparte de eso, hay otros temas que él abordó, y eran las dictaduras. Ya lo he comentado, o sea, al sur lo une por un lado la geografía, el delta del Río de la Plata, las, las dos ciudades que están totalmente conectadas como. Como universos, como, como dos tristezas de una misma melancolía que son Buenos Aires y Montevideo. Pero aquí la cosa se puso muy grave porque a partir de mediados de la década del 60 empezó un cambio geopolítico, un clima de estos históricos bravísimos de la Guerra Fría, que se llamaba la doctrina de la seguridad nacional. Y hasta cambió el enfoque de los ejércitos, no ya como ejércitos que en América Latina enfrentaran problemas fronterizos porque no eran eh, grandes los problemas fronterizos en América Latina sino como aquellos de que habrían de enfrentar pues una represión interna contra toda una cantidad de fuerzas sociales que se estaban expresando, unas armadas, otras no en todo el continente sobre, sobre el sur entonces esta doctrina de la seguridad nacional Empezó en Brasil y empezó con el golpe de estado en el año 64 y luego eso se traslada a Chile con el brutal golpe a Salvador Allende, que Salvador Allende también es parte de este sur y ese sueño y esas historias que se fueron creando con el golpe de Chile el 11 de septiembre.
3: El a b c de la poesía.
1: Soledades Ellos tienen razón Esa felicidad al menos con mayúscula no existe Ah, pero si existiera con minúscula Sería semejante a nuestra breve pre-soledad Después de la alegría viene la soledad Después de la plenitud viene la soledad Después del amor viene la soledad Ya sé que es una pobre deformación pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asidero, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo, si imagino, mejor dicho, si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas, ¿qué vendrá después de la soledad?
0: Y en el Uruguay también eh, se dio la dictadura. En la Argentina llegaría pues, en el 76, en el Paraguay también, hasta el momento en que pues, todo el cono sur de pronto está inmerso, está en una dictadura absolutamente terrible, o en varias, y esas dictaduras van a transformar el alma porque van a producir un exilio masivo. Entonces ellos, que son hijos de emigrantes, que tenían la nostalgia de haber llegado de los barcos en la época que los emigrantes eran muy bien recibidos, eran esperanza, alegría y aporte, tuvieran o no papeles, eran seres humanos que venían de tierras lejanas con gastronomía, historias, acentos, idiomas, lenguas, tradiciones que formaron ese sur y no esas historias ahora en que se les mira con tanto desdén a los mismos emigrantes que buscan hoy no esas mismas oportunidades tal vez en otros puntos eh, geográficos pero en la tierra al fin ¿no? entonces ellos tienen la nostalgia de los emigrantes y si a esto le añadimos la dictadura tan canija como la que le cayó encima entonces el exilio fue de tal tamaño que Uruguay, teniendo casi 4 millones de habitantes, pues 850 mil se fueron, que eh, esto es casi la cuarta parte de la población. De hecho, había un letrero famoso en el aeropuerto de Montevideo que decía, el último en salir que apague la luz. Un país que se desocupaba, el mismo Benedetti... Y y se preocupaba también eh, por sus convicciones y por la manera en que, en cómo la hizo presente en sus libros. Tuvo que vivir 12 años de exilio, también tuvo que estar aquí en nuestro país, estuvo en México. Él tuvo que estar en Cuba y en un montón de lados porque se había ido primero a la Argentina. De Argentina le dijeron que tenía 48 horas para salir respirando. Entonces todo el exilio va a estar narrado a través de él. Y estas dictaduras se van apoderando del, del continente, creando dolor, mucho dolor. Y del dolor van saliendo también ese, ese sueño de América Latina, de una resistencia, de una mañana, de un futuro, de un tiempo democrático en las historias que habría de llegar cuando acabara la dictadura. Y él tiene muchas maneras de registrar cómo se dio eso a través de su pluma en libros como... La muerte y otras sorpresas, muchos libros y hay un cuento que se llama Los astros y voz, es una historia de un, de un cuento de arrestos a la población e injusticias hasta que un día empieza la transformación, los policías y generales que antes eran generales de tradición en Uruguay, pues empiezan a volverse agentes de represión, muy... Eh, muy eh, radicales y empiezan a desaparecer a los estudiantes y cuando empiezan a desaparecer y cuando ya no vuelven y cuando comienzan las torturas eh, y cuando comienzan las, las estos, estas maneras de torturar para, para ser parte de un movimiento estudiantil representa pues un peligro tremendo ¿no? de muerte en un momento dado ser disidente o pensar de otra manera pues llegó a ser un peligro de muerte Por eso Benedetti nunca dejó de tener presente el amor en su obra Y eso es a lo que
2: hoy nos estamos dedicando, mi querido Rubén Vamos a escuchar ahora en la voz de don Mario Benedetti este poema
3: Sintoniza el ABC de la poesía
1: Apenas y apenas penas Pensó, ojalá que no, pero esta vez acaso sea la última con el deseo más tierno que otras noches, tentó las piernas de la mujer nueva, que afortunadamente no eran de Carrara. Posó toda su palma sobre la hierba buena y sintió que su mano agradecía. Viajó moroso y sabio por el vientre, se conmovió con valles y colinas, se demoró en el flanco y su hondonada, que siempre era su premio bienvenido. Anduvo por los pechos eligiendo al azar y allí se quedó un rato descifrando con el pulgar y el índice reconoció los labios que afortunadamente no eran de coral y deslizó una mano por debajo del cuello que afortunadamente no eran de alabastro. Pensó, ojalá que no, pero puede ser la última y si después de todo es la última vez, entonces ¿cómo? ¿Cómo haré mañana? ¿De dónde sacaré la fuerza y el olvido para tomar distancia de esta orografía, de esta comarca en paz, de esta patria ganada, apenas y apenas, a tiempo y a dulzura, a ráfagas de amor?
2: Y fíjate, mi querido Rodrigo y amigos, ¿qué tanto habrá marcado la vida de don Mario Benedetti también en el amor?, la forma de describirlo, porque él vivió en su casa discusiones muy fuertes. Comenta que sus papás discutían constantemente y en tonos elevados, y él mismo dice que eso marca la vida de cualquier niño. Pero hay jóvenes o personas que tal vez al ver eso se caen en el alcohol, en las drogas, en robos, infinidad, ¿Y quién iba a decir que don Mario Benedetti iba a ser tan reconocido mundialmente por su trayectoria de valores, de fidelidad, de amor a su patria, de respeto, amor a sus compañeros, que a él le daba gusto saber cuando un compañero triunfaba o tenía reconocimientos, y llegar al nivel que alcanzó don Mario Benedetti Rodrigo?
3: El a, B, c de la Poesía
1: la otra copa del brindis Al principio ella fue una serena conflagración Un rostro que no fingía ni siquiera su belleza Unas manos que de a poco inventaban un lenguaje Una piel memorable y convicta Una mirada limpia, sin traiciones Una voz que caldeaba la risa Unos labios nupciales Un brindis es increíble, pero a pesar de todo, él tuvo tiempo para decirse: Qué sencillo, y también no importa que el futuro sea una oscura maleza. La manera tan poco suntuaria que escogieron sus mutuas tentaciones fue un estupor alegre, sin culpa ni disculpa. Él se sintió optimista, nutrido, renovado, tan lejos del sollozo y la nostalgia tan cómodo en su sangre y en la de ella, tan vivo sobre el vértice de musgo, tan hallado en la espera, que después del amor salió a la noche, sin luna y no importaba, sin gente y no importaba, sin Dios y no importaba, a desmontar la anécdota, a componer la euforia, a recoger su parte del botín. Mas su mitad de amor se negó a ser mitad, y de pronto él sintió que sin ella sus brazos estaban tan vacíos, que sin ella sus ojos no tenían qué mirar, que sin ella su cuerpo de ningún modo era la otra copa del brindis. Y de nuevo se dijo, ¡qué sencillo! Pero ahora lamentó que el futuro fuera oscura maleza. Sólo entonces pensó en ella, eligiéndola, y sin dolor, sin desesperaciones, sin angustia y sin miedo, dócilmente empezó, como otras noches, a necesitarla.
0: Hablando y retomando este, esta fascinante, subyugante biografía, Benedetti decía ¿no? Que él, que, él se, que él se sentía contemporáneo de un montón de gente de diferentes lugares, que pensaba como él y que sentía como él, sin importar edades ni en qué geografía se encontrasen. Porque esos son su patria y su humanidad, porque el exilio le va a dar a él un carácter. Lo no va a hacer salir de Montevideo, de donde tal vez no hubiera salido jamás. Va a irse a España, donde residía la mitad del año huyendo de su asma y de los inviernos, para hacer una diferencia entre aquellos que estaban soñando y aquellos que están matando a los soñadores. Mientras tanto él escribía, ustedes y nosotros.
2: ¿Y quién iba a decir que del amor pasó a un exilio, a la dictadura y saberse fuera de su país? Nos han comentado, y él lo comenta, que le prestaron llaves de casas y de departamentos sus amigos y contemporáneos por la persecución política. Y aparte de eso, su partida a Cuba, a México, Argentina y muchos más, hasta llegar a España y regresar. Todo lo que vivió don Mario Benedetti, las culturas que aprendió, sentirse fuera de su hogar, fuera de su familia, su infancia... Todo lo que marcó la vida de un gran poeta que nos hace vivir y sentir la poesía como nuestra. Esa ha sido, yo pienso que ha sido su toque, el hablar como habla cualquier persona, amigos queridos. Por eso, yo en lo particular, amo y admiro a don Mario Benedetti.
1: Los formales y el frío ¿Quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre, o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro, sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío, y ella no tenía medias, solo sandalias, por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, ...fue preciso meterse en un boliche... ...y ya que el mozo demoraba tanto... ...ellos optaron por la confidencia... extra seca y sin hielo, por favor... ...cuando llegaron a su casa, la de ella... ...ya el frío estaba en sus labios, los de él... ...de modo que ella, fábula y augurio... ...le dio refugio y café instantáneos... ...una hora apenas de biografía y nostalgias... ...hasta que al fin sobrevino un silencio... Como se sabe en estos casos es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir. Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas dos veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó en principio a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron. Sigan con nosotros. Vaya uno a saber. Amiga, la calle del sol tempranero se transforma de pronto en atajo bordeado de muros vegetales... ...el rascacielo da la visión despiadada de un acantilado de poder... ...los colectivos pasan raudos como benignos rinocerontes... ...y en un remoto bastidor de cielo... ...las nubes son sencillamente nubes... ...la muchacha cargada de paquetes... ...es una hormiga demasiado obvia... ...y en consecuencia la descarto... ...pero el lisiado de noble rostro... ...ese sí avanza como un cangrejo... La monjita joven de mejillas ardientes crece como un hongo sin permiso. El hollín va siendo lentamente rocío y el olor a petróleo se convierte en jazmín. ¿Y todo eso por qué? Sencillamente porque en la primera línea pensé en vos, amiga.
0: Estamos de vuelta en el ABC de la poesía. Un hermanzo en la noche, con mi amigo Rubén Cepeda y su servidor Rodrigo de la Cadena. Total, querido Rubén, que Benedetti le tocó irse del Uruguay varias veces ante, imagínate, todo lo que estaba sucediendo en Argentina. Estuvo Tuvo que dejar a su esposa 12 años porque ella tenía que quedarse cuidando pues, a las madres ancianas de los dos sin poderse ir. Él dice que no recuerda el exilio con tanta amargura que finalmente ese tiempo pasado pudo ser peor eh, al que al final sobrevivió.
2: Mi querido Rodrigo, te escucho y parece que me estás contando un cuento de brujas, de duendes, de soledad, de viento, de tormentas. Con todo y que don Mario lo platica, imagínate dejar a tu esposa, tu país, tu gente, tus costumbres, tu comida... Saber que eres perseguido por la brutalidad humana, qué triste.
0: O sea, el exilio le da una tristeza que no se convierta en odio, sino en tristeza, y que finalmente él, él va a poder virar a lo largo de su vida. Y en sus poemas y su palabra, no que fue contando esta emoción que cubrió a todos en el sur del continente y que produjo el éxodo gigantesco de toda esta generación, la cual casi toda se fue. Nunca tuvo que aprender a querer la vida en el destierro, momentos muy difíciles en los que la dictadura perseguía específicamente, además, a los intelectuales, a los poetas, a los músicos, a los escritores. Entonces, evocamos la, la poesía del gigante de América Latina,
1: Mario Benedetti.
2: Pero bueno, vamos a alegrarnos la noche, amigos y Rodrigo, y vamos a escuchar un poema de don Mario Benedetti. Mucho más grave. que más grave pudo haber sido de lo que él vivió? Sigan con nosotros.
1: Mucho más grave. Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo y eso en verdad no es nada extraordinario vos lo sabés tan objetivamente como yo sin embargo hay algo que quisiera aclararte cuando digo todas las parcelas no me refiero solo a esto de ahora a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más no me refiero solo a que de pronto digas voy a llorar y yo con un discreto nudo en la garganta bueno llorar y que un lindo aguacero invisible nos ampare y quizá por eso salga enseguida el sol ni me refiero solo a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades o que yo pueda o creerme que puedo convertir mis reveses en victorias o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación no, la cosa es muchísimo más grave cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia, esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos las celebran, y vos en cambio sabés que eso no sirve. Quiero decir que estás rearmando mi adolescencia, ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos, y vos sabés en cambio extraer de ese páramo mi germen de alegría y regarlo mirándolo quiero decir que estás sacudiendo mi juventud ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos esa sombra que nadie arrimó a su sombra y vos en cambio sabés estremecerla hasta que empiecen a caer las hojas secas y quede el armazón de mi verdad sin proezas Quiero decir que estás abrazando mi madurez, esta mezcla de estupor y experiencia, este extraño confín de angustia y nieve, esta bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida. Como veces más grave, muchísimo más grave, porque con estas y con otras palabras, quiero decir que no sos tan solo la querida muchacha que sos, sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero. Porque gracias a vos he descubierto, dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa, que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa, donde los barcos llegan y se van. Pero vos, por favor, no te vayas.
3: Estás escuchando el A, B, C de la poesía, con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda.
2: Ahora Rodrigo, platicándote yo un poquito del cambiando de, de su vida de casado a de niño. Él platica la pobreza extrema a la que llegaron cuando su papá... No quiso dar por quiebre su empresa la farmacia que puso. Y dice don Mario que él lo admira, pero por lo que nos dice, tuvieron que llegar a vivir a casa de lámina prácticamente. Imagínate sus navidades, sus días de reyes, zapatos rotos, tierra. Y su mamá, él lo comenta abiertamente, que su mamá fue la que mantuvo varios años la casa, hasta que su papá volvió a encontrar trabajo en una empresa de químicos farmacéuticos, si no me equivoco, Rodrigo. Pero, en fin, ¿tú qué más nos platicas de don Mario para que nuestros amigos se sigan deleitando con su poesía y con su vida, mi querido Rodrigo de la Cadena? Como poeta, Mario después entendió que la poesía y la literatura
0: y con los cuentos podía tener mucho más incidencia en el pensamiento de su época, que como dirigente. No te voy a decir que no le coquetearon, para darle un huesito, como decimos aquí. Benedetti hace de sus miserias sus maravillas. Nos dio un mundo y una manera maravillosa para entender la vida. Y él estará con nosotros siempre en nuestros corazones porque nos hizo soñar la vida cotidiana. Con dignidad, a través de la solidaridad, la amistad, el abrazo de la hermandad en el exilio, el retorno al humor entre los formales y el frío, nos hizo creer en tratos maravillosos, le debemos tácticas y estrategias simples y sencillas, como todo
1: lo que él escribió. Táctica y Estrategia Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo No sé cómo ni sé con qué pretexto Pero quedarme en vos Mi táctica es ser franco Y saber que sos franca Y que no nos vendamos simulacros Para que entre los dos No haya telón ni abismos Mi estrategia es en cambio Más profunda y más simple Mi estrategia es que un día cualquiera No sé cómo ni sé con qué pretexto Por fin me necesites
3: Reviviendo emociones en el A, B, C de la poesía.
1: Viceversa. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo, y también viceversa.
2: Y Rodrigo, cuéntanos la sorpresa para nuestros amigos que nos escuchan. Les voy a adelantar un poquito para que no me escuche, Rodrigo. De los poemas que ustedes hacen amigos que tienen en su haber... Rodrigo les va a decir cómo los podemos escuchar aquí, en el ABC de la Poesía. Y nos acompañen y formen parte de esta gran familia, de esta gran empresa. Te escuchamos, Rodrigo.
0: Oye, mi querido Rubén, fíjate que te quiero proponer algo y lo voy a hacer en, en voz alta, con el permiso de nuestra respetable y culta audiencia. Quiero invitar precisamente a los aficionados a la lectura, a, a la recitación, a la declamación de la poesía para que nos escriban y nos manden su poema, eh, el poema que ustedes eh, gusten. Y vamos a abrir una sección aquí en el programa en donde cada eh, semana le abrimos el micrófono a la gente, a la audiencia, para que sean ellos también quienes nos declamen ...y nos manden algo... ...nosotros le podemos poner el fondo musical... ...y algún efecto a su voz... ...simplemente los graba en el formato... ...pues mejor que se pueda... Eh, ...puede ser vía... ...WhatsApp... ...lo mandan a través del correo electrónico... ...que es... rodrigo de cadena ...arroba yahoo.com ...así que... ...una vez más... ...abierta la invitación a toda nuestra audiencia... ...para que nos mande... ...un poema... ...de su, predile de su predilección... ...de su preferencia... Y nos lo recite usted misma o usted mismo y nos envíe la grabación de un poema que no exceda los dos minutos, ¿verdad? Estamos eh, poniendo a su disposición nuestro correo electrónico. Una vez más, Rodrigo de la cadena Mándenos su poesía, que el ABC de la poesía también es de ustedes.
3: quiere ser parte de esta magia? Envíanos tu poema al correo electrónico. Rodrigo de la Cadena, yahoo.com y sensibiliza tus sentidos con el A, B, C de la poesía.
2: Mi queridísimo Rodrigo de la Cadena, qué hermoso detalle, qué bueno que lo pensaste, porque así recuperamos la radio. A nuestros amigos que nos escuchan, que nos hacen el favor de permitirnos entrar ahí, en su recámara, en la cocina, en la sala en el trabajo, acompañarlos. Y qué mejor gratificación y regalo para ellos que también formen parte de la poesía, del ABC de la poesía. Gracias a nuestra empresa que nos permite compartir con el público este pequeño regalo que les das, porque ¿cuántos no, no quieren ser escuchados? En mi caso, y tú lo sabes bien, mi querido Rodrigo, en mis redes sociales me siguen desde Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Brasil, México, Estados Unidos, España, Italia, Francia y hasta Alemania. He, he llegado con la poesía. Y muchos amigos me llaman para pedirme que lea, que diga o declame sus poemas. En este caso, a mis amigos, a ustedes, a ustedes amigos, les quiero recomendar... Si graban su poema en el celular, hagan como una casita, como los niños que juegan a la casita, pongan una almohada a su lado izquierdo, una almohada al lado derecho, una arriba y atrás en la pared, péguenla, porque eso va a absorber frecuencias que hacen que su audio sea de mucho más calidad. Si no, otro tip sería, métanse al closet, ahí adentro de su closet amigos, porque la ropa hace una absorción de frecuencias y la puerta hace un rebote de audio. Entonces van a tener un sonido muy limpio para que su poema suene con calidad, para que ustedes suenen mágicamente hermosos con la poesía y su sentir. Otro consejo. Antes de que graben, lávense bien su boca. La lengua y los dientes. Para evitar chasquidos, el chasquido es es muy perceptible. Entonces vamos a hacer que, que sus poemas luzcan profesionalmente con Rodrigo de la Cadena, con el equipo de producción, con los editores de audio, para que suenen lo más bello que puedan y que ustedes escuchen con una calidad impresionante. Un pequeño consejo. Ahora, mi querido Rodrigo, en lo que tú contestas mensajes de nuestros amigos radioescuchas, quiero dejarles el poema «Todo lo contrario» de don Mario Benedetti y «Hombre que mira la luna». Regresamos ahorita al ABC de la poesía con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda.
1: «Todo lo contrario» «Colecciono pronósticos, anuncios y matices, y signos, y sospechas, y señales. Imagino proyectos de promesas, quisiera no perderme un solo indicio. Ayer, sin ir más lejos, ese ayer que empezó siendo asiago, se convirtió en buen día a las nueve y catorce, cuando vos, inocente, dijiste así al pasar, que no hallabas factible la pareja, la pareja de amor naturalmente». No vacilé un segundo, me aferré a ese dictamen, porque vos y yo somos la despareja.
3: Estoy más en el ABC de la poesía.
1: Hombre que mira la luna, es decir, la miraba porque ella se ocultó tras el biombo de nubes y todo porque muchos amantes de este mundo le dieron sutilmente el olivo. Con su brillo reticente la luna, durante siglos consiguió transformar el vientre amor en garufa cursilínea, la injusticia terrestre en dolor lapislázuli. Cuando los amantes ricos la miraban desde sus tedios y sus pabellones, satelizaba de lo lindo y oía que la luna era un fenómeno cultural. Pero si los amantes pobres la contemplaban desde su ansiedad o desde sus hambrunas, entonces la menguante entornaba los ojos porque tanta miseria no era para ella. Hasta que una noche casualmente de luna, con murciélagos suaves, con fantasmas y todo, esos amantes pobres se miraron a dúo, dijeron, no va más, al carajo Selene, Se fueron a la cama de sábanas gastadas, con acre olor a sexo deslunado, su cama nido de crujiente vaivén, y libres para siempre de la luna lunática, fornicaron al fin como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere.
2: Y sabías tú, mi querido Rodrigo, que
1: Plaza de los
2: Toros se llamaba antes Santa Isabel y se le puso Plaza de los Toros. ¿Por qué creen amigos y por qué crees, Rodrigo? Tú lo debes de saber, pero no les digas a nuestros amigos. Fácil, porque pasaban toros y algunos que otros animales, pero por eso fue Plaza de los Toros. ¿Qué, qué, qué? trivial, ¿no? O sea, la Plaza de los Toros. Sigamos escuchando al maestro don Mario Benedetti.
1: Bébete un tentempié. Bébete un tentempié, pero sentada. Arrímate a tu sol si eres satélite. Usa tus esperanzas como un sable. Desmundízate a ciegas o descálzate. Desmilágrate ahora. Poco a poco, quítate la ropita sin testigos, arrójale esa cáscara al espejo. Preocúpate, pregúntale, prepárate. Sobre no, sobreviviente, desde el carajo al cielo sin escalas. Y si no vienen a buscar tu búsqueda, y te sientes puerilo mendicante, abandonada por tu abandoneón, fabulízate de una vez por todas, métete en tu ropita nuevamente, mundízate, milágrate, y entonces apróntate a salir y a salpicarte calle abajo, novada y renovada, pero antes de asomar la naricita, bebe otro tentempié, por si las moscas.
3: Envía tu poema para que estés con nosotros en el programa.
4: No lo creo todavía, estás llegando a mi lado Y la noche es un puñado de estrellas y de alegría Algo gusto escucho y veo tu rostro, tu paso largo tus manos y sin embargo todavía no lo no creo tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo que por cábala lo digo y por las dudas lo canto nadie nunca te reemplaza las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa sin embargo todavía no puedo creer mi suerte porque el cielo de tenerte me parece Por eso tu llegada hace mágico el futuro y aunque no siempre
2: ¿Qué les pareció Soledad Bravo? Excelente. Y Rodrigo está fascinado porque pues, él es cantante. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Poesía, canto, conocimiento. Y bueno, amigos, ya que nos van a hacer favor de enviarnos sus poemas, les quiero dar un pequeño consejo, un tip. ¿Han hecho ustedes abdominales? El aire diafragmático o la respiración diafragmática es igual. Los pulmones se expanden y bajan. Y hacen que el diafragma trabaje. Ustedes van a decir, ¿cómo lo hago, Rubén? Pongan su mano en el estómago. Tomen aire o respiren y sientan cómo se infla el diafragma. Ese es el aire diafragmático, va de vuelta. Ahí inflamos nuestro diafragma. Respiramos normalmente con los bronquios. Sientan cómo se hinchan, cómo se expanden los bronquios. Y esa es la voz que normalmente usamos o la gutural. Ustedes dirán, ¿cómo hago para sentir la voz bronquial? En la diafragmática pongan su mano en el estómago y sientan cómo se infla. En el pecho vamos a sentirnos como pavorreales al, al respirar, como sacamos el pecho. Y la voz gutural, pónganse los dedos en la garganta y van a sentir cómo se mueven las cuerdas vocales. Esto porque se los digo, porque si nos mandan sus poemas, queremos que ustedes luzcan, que brille su voz y la poesía en la voz de ustedes. Entonces vamos a hacer un, les voy a dar un ejemplo. Voz diafragmática, bronquial y gutural. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estás en el ABC de la poesía. Bronquial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estás en el ABC de la poesía. Y Gutural, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estás en el ABC de la poesía. Un pequeño tip para que para que su voz brille y luzca. Trabájenlo, háganlo y graben su poema y van a ver el cambio que va a haber en la voz. Casi estamos llegando al final. Rodrigo, amigos, gracias por este tiempo. Gracias por estos tres programas al maestro don Mario Benedetti, que nos da tristeza soltarlo o dejarlo ir porque todavía hay mucha poesía de él que seguir escuchando. Pero Rodrigo, tú dinos, tú eres el que conduces este barco en las tormentas de la poesía y del amor y del sueño.
0: Muchas gracias, Rubén. Despedimos esta emisión invitándole una vez más a toda nuestra audiencia a formar parte de esta comunidad y que utilicen a través de las redes sociales el hashtag el ABC de la poesía, para estar en contacto, ya sea a través de Twitter, de Facebook, hashtag el ABC de la poesía. Y así estaremos dando lectura y también dando seguimiento a todos aquellos que quieren declamar o que quieren que su voz sea escuchada a través de, de un sentido estrictamente poético ya sea de algún autor o de... Eh, pues nunca falta ¿no? la, la, la vena eh, poética en nuestras ascendencias generacionales. Así que ahí está la invitación, querido Rubén. Agradezco a la familia Vázquez Raña esta oportunidad que nos da para presentar el ABC de la poesía. Y por cierto, saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestro podcast, Disponible en todas las plataformas digitales y pueden ustedes recrear este programa a través de rodrigodelacadena.podomatic.com Sea dicho eh, lo cual, agradezco puntualmente con mi corazón a ti Rubén y a la audiencia amable que nos acompañó. Hasta la próxima emisión.
3: Sintoniza el ABC de la poesía todos los domingos a las once en punto de la noche y vive la magia por ABC Radio en el 760 de AM.